0: Идет принц и устроит тебе жизнь. Он белый, ты не можешь с ним быть. Мебель разговаривает. Хайп, классно.
1: Девушка должна там убираться, готовить быть красивой и ждать мужчину.
0: Женщина, огонь, я бы с ней дружила, я бы с ней бухала. Вот.
1: Она не человек, поэтому не принцесса, у нее нет прав. Итак, всем привет, это новый выпуск подкаста Чокнемся. Сегодня с вами снова я, Артем.
0: И я, Ксюша.
1: И мы собрались сегодня обсуждать... «Принцесс Диснея». На самом деле у этого толком нету никакого повода, кроме того, что выходит новый мультик у Диснея непосредственно, хотя ну в целом это уже хороший повод, чтобы поговорить. Просто прикол в том, что мы его еще не посмотрели и посмотреть у нас его, собственно, особо нет возможности. Но так как этот мультик у них получается как годовщина такая идет, да, то есть у них 100 лет в этом году студии, и они его выпускают как такой, ну, юбилейный, грубо говоря, там у них будет вот эта вот тема с их звездой, которая желание исполняет, ну, которую вот мы видим, знаете, в заставке Disney, когда вот этот вот замк показывается, у них там звезда прилетает, вот. Короче, мы решили, что нужно поговорить про именно принцессу, потому что они, грубо говоря, вводят этим мультиком новую принцессу. Вот последний раз они вводили новую принцессу года... Типа два назад, или плюс-минус три, когда выходил мультик Рая и волшебный дракон или какой-то. Я, кстати, такой его вообще дракон. пропустила. Я, я,
0: я его не смотрела. Вот ты мне когда сводку кидал, я сидела такая, кто это? Я, он, он как-то просто, было? знаешь,
1: он очень как-то мимо всех прошел, его как-то не захайпили, не запромили ничего, он вроде бы был даже почти без или с песнями, я даже не ну, короче, у него там ни хита песенного не было, никакого mm-hmm. какого-то суперкрутого бокс-офиса у него, насколько я помню, не было. Ну как-то просто вышел, и, и, и все его забыли, вот, но при этом они почему-то решили ввести персонажку оттуда как в свою официальную франшизу, о которой мы поговорим позже. Uh, ну вот, а я просто очень I'm very passionate about Disney Princesses, я очень люблю все эту тему прям вот с детства. Я смотрел все мультики, я всегда ждал новых выходов мультиков. Я очень люблю ремейки. В этом году, кстати, «Русалочка» тоже вышла, что было очень, да, controversial. Очень много было разговоров вокруг этого. «Белоснежка» выходит через... Теперь уже полтора года, должна была в следующем году, но ее передвинули. Поэтому, ну, есть что обсудить, есть что обсудить, есть о чем поговорить.
0: Я сегодня немножко на другой стороне ринга, потому что я вот с детства как-то особо не не восхищали меня принцессы. У меня были все эти мультики, там, не знаю, на дисках, на кассетах, по телевизору я смотрела, то есть я знаю все эти мультики, множество раз я их пересматривала. И тем не менее, вот у меня в список любимых всегда входило... Ну, если мы говорим про Дисней, то это там... «101 101 далматинец», например, один из моих любимых uh-huh. мультфильмов. Там лисы, пес, например, очень мне нравился. Там, по-моему, в каком-то из выпусков подкаста мы обсуждали этот мультик, но не помню в каком контексте. Приключения Файвела на Диком Западе тоже очень не нравилось. Мне кажется, Короче... это, может
1: быть, в подкасте по мюзиклам было, нет? Да,
0: возможно. Да. Короче, все везде, где вот э, фигурируют животные, угу. мне импонировало намного больше почему-то. И, собственно, когда я смотрела принцессных всяких э, вот эти вот ну принцессные истории, меня больше всего восхищали именно животные в этих картинках. То есть э, там русалочка, это там, понятное дело, типа флаундер, и, да. и чайка это и чайка да и вот эти две Шкатл. вот эти две дуры которые Мурены, да. да вот Флотсом, джетсом вообще вот они были смешные если это золушка то это мыши ясное дело если это а вот бэмби кстати я забыла бэмби бэмби тоже мне да. очень нравился очень грустный мультик но очень мне нравился ну короче вот тенденцию вы уловили mm-hmm. а принцесса я как-то смотрела и все время такая ну хорошо ладно окей окей
1: ну у тебя была любимая принцесса Какая-нибудь, ну, вот, я... которая тебя выделялась.
0: Я могу сказать, что, наверное, «Русалочка» мне больше всех импонировала, но это произошло только из-за того, что у меня было больше всего игрушек с ней, uh-huh. игр компьютерных в том числе. Мне нравился просто вот этот вот подводный мир. Он мне казался таким, не знаю, более целостным, что ли. Хотя в детстве я вряд ли об этом думал, но как-то зацепил, наверное, больше всех меня «Русалочка».
1: А нелюбимая? Такое есть?
0: В детстве, наверное, не было а сейчас, ну, я могу сказать, что, наверное, спящая красавица не цепляет меня вообще mm-hmm. совершенно, вот она мимо меня проходит. Возможно, Золушка, но это больше, знаешь, типа, такая какая-то вот эта вот общественная история про то, что все захейтили историю Золушки.
1: Mm-hmm. Ой, я про это тоже сейчас потому что, говорить.
0: Потому что, типа, все завязано на том, что просто придет принц и устроит тебе жизнь. Вот. А так, чтобы какая-то личная неприязнь, ну, наверное. Ну, наверное, нет.
1: Просто у меня, вот я говорю, я в детстве был прям обсесс всеми принцессами Диснея. Я был вот в Диснейленде несколько раз, это просто, знаете, для меня был такой абсолютно катарсисный экспириенс, потому что мне было можно увидеть вот этот вот их парад, да, огромный, который проходит со всеми принцессами, со всеми всякими Микки Маусами и так далее. Ну и плюс по парку ходят сами аниматоры, да, вот эти вот, которых часто выкладывают там Брилс или в ТикТок часто выкладывали, вот как показывают, как они все в своих знаешь, в своих персонажных вот этих вот характеристиках, там, злую королеву какую-нибудь или кого-нибудь еще И они все действительно очень забавные, милые. И я прям вообще в таком восторге был. Я так любил это все мне это все так нравилось. И, наверное, моей любимой принцессе вот из официального лайнапа, о котором я сейчас буду рассказывать, была, наверное, Рапунцель. Я ее прям обожал, и этот мультик, когда он вышел в 2010 году, если я правильно помню, это был просто вот мой, знаешь... Я не не знаю, я жил ради этого мультика. Просто я знал оттуда наизусть вот эти вот все песни о особенно первую, которая, которая на самом начале э, вот этого, знаешь, открывающая, грубо говоря, mm-hmm. когда она убирается у себя в башне и вот этот вот момент, когда они поют песню, которая на этих про фонарики или что-то там где там, короче, вот и сама песня вот этой с волосами, ну короче, все просто, ну это очень хороший мультик, правда. И я был очень, очень рад то, что э, ее в итоге ну, сделали официальной принцессой и ее там прям опять же короновали, если я правильно помню. Я, я помню, что я покупал кучу кукол тоже с ними, и меня всегда раздражало то, что у Рапунца недостаточно длинные волосы, ну потому что у неё же весь её персонаж ну да, завязан, да. типа, на волосах. И у кукол всегда, типа, были волосы, знаешь, там, ну, дай бог, вот, до ног. Да. И меня всегда раздражало то, что никто, типа, ни один производитель не может сделать ей волосы там, ну, хотя бы чуть-чуть ниже, чтобы, знаешь, там, по полу дальше за ней тянулись. Никто такого не делал, не знаю почему. Идиоты. Вот, но э, я как-то вот к остальным принцессам после этого, мне кажется, стала относиться чуть менее с... Со страстью, какая я была в детстве вот после выхода Рапунцель, как-то у меня все пошло на спад с ними. И в целом, как бы, после. Что, что выходило после. Храброе сердце выходило после рапунцель, если я правильно помню. И вот дальше была типа Муана, а как бы вот Рая, она, например, уже да, уже ее все пропустили. Никто не знает, грубо говоря, даже кто это.
0: Вот мне кажется, что мой пик любви даже не любви, а наверное, просто какого-то типа восхищения и вовлечения в принцессный вот этот мир, он происходил, когда выходило «Холодное сердце».
1: Да, да, да. Вот
0: э, меня тогда вот впечатлило, хотя я была старше, чем когда меня познакомили там со всякими «Белоснежками», «Красавица и чудовище», тогда я такая, ну, мебель разговаривает, хайп, классно. А вот когда я смотрела «Холодное сердце», это уже был какой-то плюс-минус такой детский, но осознанный возраст, и я бы сказала, что мне понравилось. И... Ну, мы ходили вместе с сестрой наверное, с родителями, и мы так сразу поделились, типа, я на правах старшей сестры такая, ну, я Эльза. А Эльза мне нравилась, конечно, много больше. Вот, в целом мне очень импонировал этот персонаж, хотя бы потому, что она старшая сестра.
1: Ну, знаешь, вот «Холодный сердце», мне кажется, это был для многих такой около переломный момент, потому что это был один из таких первых мультиков вот именно «Принцесс на Диснеевске», который показывал отношения между семейными какими-то узами и концентрировался больше на этом, нежели или даже чем на любовной линии. Она там была, несомненно, но вот отношения между сестрами там были на первом месте, и это было что-то, ну, относительно новое. Вот,
0: там немножко по-другому показали, ну, хотя бы из-за того, что у нас там две принцессы, мы видели два разных характера, а вот, честно говоря, если я поставлю в ряд всех принцесс Диснея, которых мы знаем они в целом по своему персонажу, вот именно по своей личности, по наполненности, мне кажутся очень похожими. Просто до да, ты. Это
1: вот, это вот мы сейчас и будем разбирать.
0: Вот я посмотрела трейлер вот этот, который выходил по новой принцессе. Я посмотрела, я такая, ну она точно такая же, как и все да. остальные.
1: Это «Новая принцесса», если что, вот э, мультик называется «Заветное желание», на английском просто «Wish», э, и девочку зовут Аша, новая, которая будет. Это будет первая э, афро латино принцесса, which is great. Но да, я согласен, на самом деле, пока что по трейлеру не сказать, что у нее есть что-то, что может зацепить Она себя. прям вообще
0: никакая. Да. Вот я не знаю, может, это, конечно, проблема трейлера, может быть, конечно, может в мультике быть. что-то раскроется поинтереснее, но пока что это выглядит совершенно ни о чем. именно если мы говорим о какой какой-то личности принцессы, то есть, э, ну, был бы смысл, да, вводить какую-то новую героиню, э, если, допустим, мы хотим транслировать какие-то новые ценности, mm-hmm. например, там э, показывать, там, какая должна быть, типа, девушка, как она должна, там, не знаю, расставлять свои приоритеты, как она должна там относиться к семье или там к друзьям, э, вот, ну, какая-то история, когда под этим есть, а вот там, как будто бы это ну, просто чтобы было.
1: Вот в этом плане, знаешь, мне нравится Энканта, потому что он тоже э, углубился еще больше, чем «Холодное сердце» в отношения внутри семьи, mm-hmm. то есть там тоже «Мирабель», она не считается, если что, деснейской принцессой, она такая, э, грубо говоря, сайт принцесса. то есть, типа, она как бы, ну, не по титулу не может считаться принцессой, ни почему, она просто главная персонажка мультика. Но, тем не менее, как бы она все еще там входит в линейки мерчи и так далее, э, и вот там, мне кажется, что это было прям вот знаешь, очень хорошо показано и очень хорошо прописано, и вот ее персонаж он имеет смысл конечно вот он тоже входит э, вот в этот вот знаешь э, такой Стандартный перечень характеристик персонажа Диснея, вот это вот кворки, что она такая, типа, знаешь, неуклюжая, милая, прикольная, добрая, непоседливая, и все такое. Очень, очень у многих персонажей э, Диснея, вот начиная с рапунцель, есть вот эта вот характеристика, что они такие, типа, знаешь, немножко непоседливые, такие милашки, прикольные. Э, там, Тут поспоткнулись, тут э, это, обо что-то ударились, и так далее. И это тоже немножко уже начинает надоедать, каинда, но вот у нее, мне кажется, это было очень хорошо в отличие, допустим, от той же Аши, которая пока что не угу. представляет из себя чего-то существенного.
0: Ну вот, то есть если мы как бы поставим, опять же, в ряд всех этих принцесс, у нас выделяются кто? У нас выделяется Эльза. Эльза. Совсем э, иным своим взглядом на мир. Наверное, Мирида.
1: Да, да, я бы сказал, что Мирида. Своей
0: отреченностью каким-то бунтарским отношением к ну, своей принцессной позиции в жизни. Я а... бы
1: сказал, что Тиана очень хорошо тоже в этом плане верюся, что она вообще не хотела никогда Ой, вот никогда этот быть... мультик,
0: кстати, вылетел у меня из головы. Мне, на самом деле, тоже нравился. Да. Но мне, конечно же, больше нравилась та часть мультика «Где они лягушки». Да. Наверное, поэтому мне зашло, <с <с потому даже, что да, да. они были смешными лягушками. Но,
1: тем не менее, Тиана тоже, вот, она хорошо очень выделяется на фоне других принцесс. Она мне тоже очень этим нравится, потому что она, в целом, вообще никогда и не хотела быть принцессой. Она так случайно там оказалась а, Мулан и
0: Покахонтес тоже считаются, да, да за принцесс? Да, Мулан и Я тут вдруг вчера осознала одну ужасную вещь. Сейчас будет каминг-аут, я не смотрела «Мулан». Ни в детстве, ни сейчас вообще. Никогда. Как-то так получилось, что у меня, наверное, не было ни дисков, ни кассет с этим мультиком, и в детстве мне не показали, а потом я как-то не пришла к этому сама.
1: Нет, я сто процентов смотрел, но они очень далеки от моих любимых, и даже от «Тапт Top. Я Top просто знаю, их, что
0: многим очень нравится мультик, у да. многих это типа любимая принцесса, и вся вот эта вот история And вообще очень... So.
1: Я говорю, то есть у этого есть, знаешь, свои э, аргументы, это резонно, это mm-hmm. хороший мультик, я его смотрел. Вот Мулана я точно смотрела, не скажу, я очень плохо помню Покахонтас, все что я помню с Покахонтас, это типа плакучая а, Ива плакучи, вот бабушку Иву, да, и енотов смешных. И все. енотов смешных, Что да. там толком происходит. А, еще то, что у нее э, ветер в волосах постоянно, и что из вот этого мем сделали даже. Вот в я в детстве
0: ральфе. смотрела очень много у меня бабушке очень нравился этот мультик, и я совершенно не помню тоже сюжет, но вот какой-то такой флер загадочности витал вокруг да. этого мультфильма, и вот э, в детстве очень приковывало внимание, да. правда. Нет,
1: вот я, я, я просто, я даже, знаешь, примерно тебе не смогу сказать, что они там делали, я помню то, что там вот это было столкновение, потому что Пококонс – это же реальная личность, да, это же да, даже это, не да. книжная какая-то тема, которую они адаптировали, это буквально основано на реальных событиях, и я знаю то, что там идет столкновение вот белых американцев, которые приезжают, mm-hmm на их землю, и что они там как-то вот тусуются. А что они делают, я не, не помню.
0: но я помню, что они пытались вести какие-то переговоры, переговоры я да. помню, что приходила Покахонтас вот туда к ним, ее наряжали там в какое-то вот это вот платье для белых людей, вот эта вот вся история. Но очень смутно, может быть, стоило бы пересмотреть. Я помню
1: только то, что вот, опять же, это был, ну, знаешь, вот этот вот банальный конфликт о том, что она влюбляется в белого человека, и да, 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 они да, да. все такие «Он белый, ты не можешь с ним быть». И вот на этом все было связано, но как бы вот... Ну, на самом деле, mm.
0: наверное, для того времени это был достаточно, типа, нет, да, оригинальный да, сюжет. Да, да. Это, было, это было...
1: Не, говорю, знаешь, они все, вот, respectively, каждый из принцесс, который выходил в свое время, они так или иначе были, ну, знаешь, очень либо революционными, либо, вот, ну, просто подобающими тому времени, в котором они были. То есть, допустим, ну, знаешь, там Белоснежки или в красавица, конечно, нет никаких революционных идей, там наоборот как раз-таки вот это все, все, что м- могло быть вот в 50-х годах, вот то выделено в Белоснежке и в Спячке красавица, что девушка должна там убираться, не знаю, готовить, быть красивой и ждать мужчину. А вот это все было там, но, тем не менее, да, вот дальше там началась у нас Жасмин, Русалочка, которые хотели чего-то большего, которые там не слушались своих отцов и так далее. И вот начиная там с Мулан Покахонтс уже пошли более вот такие прям вот бунтарские, революционные идеи. Ну, ты все, знаешь, вот основываясь на времени, это все имеет да. собственный смысл. А вообще я еще очень хочу рассказать вам, друзья, о том, вообще, что такое принцессы Диснея, потому что мы, конечно, мне кажется, в большинстве своем воспринимаем, ну вот когда произносится, да, словосочетание «диснейские принцессы», мы просто такие, а, ну, типа мультики и персонажи оттуда. А на самом деле «Принцесса Диснея» это целая франшиза отдельная, которую создали в 1999 году, короче... Слушайте историю, почему это произошло. В общем, Энди Муни, бывший экзекутив продюсер Найка, его, насколько я помню, взяли как раз-таки в этот момент в Дисней, или он там просто сам работал, я не помню. Он был на каком-то шоу диснеевском, ледовом, и вокруг него были, соответственно, девочки маленькие в костюмах принцесс. Но это были не официальные продукты Диснея, это были просто вот хэллоуинские костюмы, самодельные костюмы. И он ходил такой, смотрел и, и думал, типа, блин, жесть. Ну, то есть, а, а почему мы этого не... Почему мы не превращаем всех этих великолепных персонажей, которые девочки так любят, во что-то, из чего мы можем заработать? И он на следующий же день, по его словам, пошел к своей команде и сказал, что, друзья, давайте что-то... Давайте создадим стандарты, давайте со- это, купим лицензии, давайте э, придумаем палитру цветов, которая будет использоваться, и сделаем из этого прям огромную фрагментацию франшизу соединим их все, вот всех принцесс, да, из мультиков, прям, прям единственных персонажей конкретно, главных в одну какую-то вселенную, грубо говоря, да, в одну франшизу, ну вот именно франшиза это слово удобное употребляемое и просто будем на этом зарабатывать и как бы везде, в общем костюмы, кукол, мерч, что угодно, все, все, все и вот оно так и случилось. И в 2000 году э, они вот запустили, грубо говоря, прям уже глобально по всему миру. Это все вышло за пределы Диснея, грубо говоря, как магазина. Это стало повсеместно, все вот это вовлеклись. И вот вышел первый лайнап «Принцесс». То есть они объединили на тот момент существующие практически всех своих, так сказать, женских персонажей, которые у них были основные в мультиках, и выкатили такой лайнап. Это была Белоснежка, Золушка, Аврора из «Спящей красавицы», Арель из «Русалочки», Жасмин из «Владина», Бейль, Покахонтас, Мулан, Эсмеральд, и дзинь вот такой достаточно странный, да, выбор персонажей, потому что, как мы знаем, сейчас Эсмеральда динь не присутствует в этом лайнапе от слова «совсем». И, ну, назвать их ну, принцессами в целом трудно.
0: Они, да, они настолько далеки вообще от понятия «принцессы», там, да. по-моему, даже, ну, если мы говорим про Диндин то там даже нет такого.
1: Да, я сейчас это как раз-таки объясню вообще, исходя из чего они в итоге все это составляли. Это вот как раз-таки в 2099 году, это был первый раз, когда они рекламировали всех принцесс вот отдельно от своих мультиков. Mm-hmm. То есть до этого маркетинг шел именно на мультики, Смотрите мультик, смотрите принцессу. А тут просто типа персонажи. Смотрите прикольно. Вот Аврора розовая, а не знаю там, Ариэль тоже там с розовым, зеленым, синим. Белоснежка там желтый, синий. То есть они прям, знаешь, это примеряли цвет. Каждый из принцесс, чтобы они отличались друг от друга и так далее. А еще, ну я думаю, забавная история, которую все уже знают, это то, что на всех общих промо-рисунках принцессы не смотрят друг на друга. Они не пересекаются взглядами mm-hmm. друг с другом. Вообще они все смотрят в разные стороны и не видят друг друга, как будто бы существует каждая в своей вселенной. Вот.
0: Что, по сути, так и есть. Ну да,
1: как бы так и есть. Это, ну это просто очень забавная деталь, действительно. Я до того, как пару лет назад об этом услышал, никогда не обращал на это внимания. Но это действительно так. И вот с 2001 года по 2012 у них просто жестко скаканули продажи вообще. У них, по-моему, там что-то было 300 миллионов долларов, а к 2012 году типа все уже перешла вот эта вот перешла в 3 миллиарда долларов. То есть они, ну, срубили бабла на этом очень мощно. И вообще, на самом деле, есть, э, знаешь, такие, я не знаю, я не понял, гласные правило, не гласные правила, но какие-то вот такие вот детали, которые помогают персонажу стать официальной принцессой Диснея, прям вот войти в эту франшизу. Первое — это то, что нужно иметь мультик собственный, в котором mm-hmm. ты играешь главную роль. Второе — это то, что нужно быть человеком или хотя бы почти человеком, как, допустим, была Арель. Поэтому, mm-hmm. например, э, Киара из «Короля льва» не считается принцессой Диснея, хотя по факту что она принцесса, потому что она, получается, дочка короля Прайда, да. Ну да. Должна быть принцесса, но она не человек, поэтому она не принцесса, у нее нет прав. Все. <laughs> вот. И третье это то, что нужно быть либо вот рожденной принцессой, как, допустим, была Аврора или Белоснежка, либо выйти за принца замуж, как ну там Тиана, кто там, Бейл, Золушка и так далее, либо совершить какой-то героический поступок, как, допустим, сделала Мирида. Угу. Вот. Она, как бы, тоже считается принцессой, но вот она а- а- отрекается, да, как бы от этого вот образа, она больше про героизм. она тоже больше про героизм, что она, mm-hmm. например, знаешь, не принцесса в этом тоже стандартном понимании э, этого слова, то есть она не считается там дочерью короля, она вот дочь-вождя, поэтому как бы по сути она не принцесса, но она совершала героические поступки, вот поэтому тоже ее подводят под этот моментик. И, конечно же, неофициальный, негласный, совсем-совсем негласный, mm-hmm. но всем понятный критерий — это успех мультика непосредственно Ну, no,
0: это логично достаточно. Потому
1: что, ну, как бы, кому интересна принцесса, когда, как бы, никто не знает, из какого она ну а как, же... как
0: делать деньги на персонажа, да. который либо никому не известен, либо никому не понравился? Вот,
1: но знаешь, вот поэтому у меня просто этот вопрос про Раю. Возможно, мы чего-то не понимаем, и она реально где-то собрала какую-то кассу, потому что я, ну, я не смотрел на... Она сейчас считается, подчеркало. да? Она считается прям официальной принцессой, все, ее типа вели в франшизу, и она прям wow. вот все officially there.
0: Ну, может быть, оно все-таки было нацелено прям исключительно на детей, без какого-то может быть, это, может быть, просто
1: не на нашу аудиторию, не на аудиторию нашей страны, в смысле. Ну да. Не ну просто ну, я реально я даже, даже, как... даже не помню, что у нас были какие-то постеры, типа, знаешь, там...
0: Я кто... вообще в интернете не видела вот ни следа. Я, может быть, видела трейлер, мне кажется, мне знакомое название. Я, наверное, видела что-то, какой-то промоушен, может быть, этого мультфильма, но... Я потом не следа от него вот, вот, да. в интернете не нашла. Нет, насколько помню, я даже искала, они, вроде бы,
1: они вроде бы номинированы были в итоге там на лучший вот этот вот анимационный фильм. Ну, это mm-hmm. все Дисневские фильмы почти туда попадают mm-hmm. на Оскар. Вот. Я знаю то, что Аквафина, рэперша, актриса, озвучивала там дракошу вот этого прикольного синего. И все, толком больше я ничего про этот мультик тоже не знаю, но, видимо, у них как-то получилось это Не Да, может, где-то.
0: посмотреть.
1: Давай посмотрим потом как-нибудь. Потом (сих) напишем
0: какой-нибудь маленький текст нам в Телеграм-канал, скажем, справедливо или несправедливо.
1: (сих) Да. Ну вот, соответственно, это в целом все вот такие вот самые основные критерии, по которым они добавляли принцессу и франшизу, и по итогу Эсмеральду они убрали из франшизы, потому что ну, не то чтобы мультик провалился, да, «Горбуна из нотр просто она не была особо узнаваемой среди детей, mm-hmm. потому что все таки «Горбуна из Нотр-Дама» это не самый, на самом деле, детский мультик, он достаточно травмирующий и страшный. И там есть у которого одна из самых просто стрёмных и действительно, знаешь, жестоких арок среди диснеевских злодеев, и вот эта вот песня, когда он там в этом Нотр-Даме, в церкви, на него орут какие-то старые мужчины, люди, страшные демонические личности, он уходит в огонь, и умирает он тоже потому что он падает типа с этого собора в огонь ну типа I'm so sorry but that's like cruel uh, и видимо просто она действительно не собирала такого же как все другие один а день наоборот день день вылилась в свою собственную франшизу да uh, она вылилась в Диснея и из этого ушла из франшизы у меня Кинцесс". сестра
0: просто обожала один день у нее было помешательство у нас вся комната вот ну как у любых сестер, живущих в одной комнате, у нас все делится строго пополам. И вот эта вот комната, разделенная пополам, где одна обклеена постерами с день-динь, mm-hmm. наклейками с день-динь, обставлена куклами день-дин, журналами с день-динь. Вот, мне кажется, все, что было с этими феями, у меня было в комнате, не по моей воле.
1: Может, что знаешь, самое забавное, я обожал франшизу фей. Я смотрел все фильмы. У меня были типа большая часть фильмов фей была у меня на дисках.
0: Я тоже смотрела. Я, я смотрела, даже бы, наверное, сказала, что я знаю их все сюжеты я тоже, наизусть. Я тоже. Хотя это все в основном... Знаешь, самое
1: грустное с феями связано, это то, что у них эта франшиза должна была продолжиться, mm. и следующая, короче, тема фильма, следующая должна была быть, короче, стимпанк. И там они должны были быть какой-то стимпанк-школе, и, короче, все должно быть в вот таких вот типа тонах и историях, но почему-то это все никуда не дошло
0: Честно говоря, и мне кажется, я скорее рада, что они так не сделали. Почему? Какой школе? Я, какой не по- я не помню,
1: но это был, это был какой-то вот такой концептуальный дизайн. Я помню, не знаю, я, я помню что у меня просто это супер дев'янос. Я хотел бы, чтобы они так сделали. Я не помню, то ли какая-то это была академия, то ли что-то еще. Короче, что-то вот какая-то дополнительная еще штука должна была быть. Очень интересно, там просто люди прям разбирали концепты, какие-то арты, какие-то сценарии и так далее, что это должно было выйти. Я, я прям был excited, но они скрапнули этот фильм.
0: Не знаю, в целом, мне кажется, что вот э, Фейдинь э, это один из таких мультиков, кто от части к части как будто бы даже скорее повышал планку, да, чем понижал. Да, да, согласен. Uh, мне очень нравились, вот, очень нравился сюжет про зимний лес. Да, да, uh, тайна зимнего леса. Очень понравилось про вот этот летучий корабль. Да, это... Наверное, один из любимых у меня.
1: Загадка пиратского острова. Да, как да. It was, it was nice
0: и был же еще потом про зимний лес вот этой вот монстрой да огромной, это и
1: Тайна чудовище как-то вот так он назывался да тоже было такое? прикольно Легенда, что о чудовище, мне кажется
0: что-то. что как будто бы первые части у меня в целом слились в какую-то одну я бы не сказала что в одну, но я вот мне наверное, очень и... нравилась первая часть
1: да вот я в свое время любил первую часть но вот со временем как вышли другие я прям mm-hmm. почти перестал ее пересматривать я любил очень фильм волшебное спасение помнишь где она с человеческой девочкой пыталась подружиться да да да, да. и она там где-то домик построила потом она ее украла.
0: Не, очень хорошие на самом деле мультики. Вот э, я бы, наверное, сказала спасибо своей сестре, потому что я бы сама к этому не пришла. Для меня это была какая-то э, банальная девчачья хтонь, которую mm. я бы сама не стала смотреть. А так это я, ну, типа, это я с ней. Смотрите. Ой, а я прям, был, я, прям, я прям
1: был в восторге. Я смотрел, я сам покупал все каждые, ну, я просил покупать мне все эти ага. диски. Но при этом я не любил саму День-День. Она мне не сильно нравилась. А я, кстати, да. Ну, потому что, знаешь, на фоне других фей, по типа, которые могут управлять то, то стихиями, то ветром, кто солнцем, Солнцем, да, и она такая, типа, да она да понятно то что как бы это сделано знаешь из разряда то что она э- обычная девочка живущая самой обычной жизнью э- и что типа чтобы ну, люди маленькие девочки могли с ней релейтиться больше что типа она вот там не какая-то супер особенная но при mm-hmm. этом она все равно главная героиня и может многое но я не знаю как-то мне все равно было знаешь там смешнее интереснее смотреть за какой-нибудь нарциссичной розеты или нелепой такой это идиотичный Иридессе, которая солнцем управляла и вот это вот заносчивый Видия,
0: мне кажется, моя любимец. Легенда вообще. Ну, сейчас точно. Тогда У может меня... быть мне нравилась фея воды Серебрянка. Серебрянка, вот, серебрянка вот мне нравилась. Ее я в детстве любила, а сейчас я мне тоже. нравится видео. Я
1: обожал Серебрянку в детстве, она была моей любимой, потому что меня в целом очень привлекают сюда э, э, феи и всякие люди, которые связаны с водой. Это секси. Привет, Катария из Ватара. <laughs> вот э, и да, действительно, вот короче, она переросла в эту франшизу. И соответственно, и, и они сказали, что все, ты можешь идти, из принцессы тут не нужна. Ну и технически она тоже не принцесса никакая. Опять же, знаешь, вот тоже, что странно? Да, да. Вот. И, ну, все соответственно, вот отсюда это все и пошло. И они, у них также были очень прикольные штуки, что каждую принцессу, которую они добавляли вот после основного лайнапа, вот, то есть вот они где, типа к девятому году сформировали основную всю штуку, убрали, смирали и один день и начали добавлять, вот как у них мультики выходили новые, mm-hmm. так они и добавляли. Первые добавили Тиану, потом добавили Рапунцель, потом добавили кого-то там, Мериду и так далее. И у них прям проходили коронации в Диснейленде, то есть вот они прям а, нанимали соответственно девочек, которые занимали эту роль принцессы, и они прям вот карнавали их на параде. Это было прям прям супер-таки, знаешь, моментум для Запада. То есть у нас, конечно, это никак не показывалось потому что кому до это, этого и сделало, а у них это прям был праздник такой. Это, типа, супер, супер прикольно. Вот. Итоговый ланап который есть у нас сейчас, это Белоснежка, Золушка, Аврора, Ариэль, Бель, Жасмин, Покахонтес, Мулан, Тиана, Рапунцель, Мерида, Муана, Рая. И вот сейчас, в ближайшее время, грубо говоря, еще станет Аша.
0: Ну, если у них не провалится. Ну,
1: фильм, на самом деле, уже провалился. В этом есть проблема, потому что он очень плохо собрал кассу по миру. Ну, потому что, знаешь, они неудачно в итоге его выпустили, потому что страйк был актерский, да, они не могли этот фильм как кроме как выпускать э, трейлеры и что самое ужасное я послушал саундтрек и как огромный фанат саундтрека вообще диснеевских мультиков вообще в целом фильм, я очень люблю слушать саундтреки это очень плохо Это, к сожалению, очень плохой саундтрек. Там нету цепляющих песен, там нету вот этого... То есть, допустим, даже «Санканта», да, который вышел в прошлом, позапрошлом году, у них моментально там было несколько хитов из этих, из этого мультика. Тот же самый «Бруно», который просто невозможно было избежать этой песни нигде. Здесь нет ничего. То есть, даже песня, которую они рекламируют как основную, она все равно не выделяется ничем вообще. То есть, это просто, знаешь, красивая баллада. Там есть э, злодейская песня, которую многие любят. Знаешь, у нас там есть «Поронфорченит Солс», знаешь, «Руса там, uh-huh. и какие-нибудь еще что-то. А, этого, у томато Краба в Амуане была крутая uh-huh. песня там. И так, ну, то есть, в общем, злодейские песни, они зачастую такие любимые многими. Тут это такая идиотская песня, абсолютно просто в два притопа-три прихлопа с идиотским текстом и абсолютно ни- никаким вайбом. Ну, короче, они прям что-то, я не знаю, что пошло у них не так, но они как будто бы, знаешь, саботируют этот фильм специально. Я не знаю, зачем они это делают и как они это делают, но это прям не идиот. Но они как будто бы
0: понизили планку с того, чтобы делать какие-то осмысленные мультфильмы, которые будут нести какую-то идею, которую поймут взрослые и при этом зацепят как-то детей, до просто вот типа поярче, попестрее, чтобы детям было прикольно.
1: Да. при этом, знаешь, очень интересно, что вот у мультика этого они совмещают вот эту вот сейчас популярную достаточно тему с тем, что они совмещают 2D и 3D технику, из-за этого сам мультик выглядит, как будто он нарисован, знаешь, такой акварелью в какой-то книге сказок.
0: Я вот, опять же, я открыла когда трейлер, у меня первое, что бросилось в глаза, оно как будто бы все какое-то немножечко Сырое, да, недоделанное. Вот, я подумала, что ну, ладно, может быть, это просто трейлер, может быть, в мультике все будет по-другому. Потому что я вот просто вспоминаю, какое, ну, как восхищались детализации в холодном сердце. И вот ты открываешь вот этот мультик, и такое впечатление, как будто бы они это вот делали, типа, у них дедлайн вот через два часа.
1: Как будто бы они не отрендерили картинку. Но э, смысл в том, что э, это, это многие указали, когда вышел трейлер, что трейлер нужно смотреть в 4К, иначе ты не поймешь в чем смысл, потому что он буквально... Э, это стилистика, короче, такая, то есть это не мультик наделан, это действительно стилистика такая, они попытались сделать, знаешь, закос под э, вот именно книгу сказок, что типа такая а акварельная 3D-анимация, mm. и это реально видно только вот если ты включаешь 4К. Я специально пересмотрел потом трейлер 4К, и там реально видно, знаешь, там какие-то веснушки Отрисованные на лице или что-то такое, то, что вот в обычной ну, даже 380... да. да. не ну,
0: смотрите. Это просто очень непредусмотрительно с их они стороны, потому что, вытянуть. ну, далеко не у всех, я бы даже сказал, что, наверное, не у половины их целевой аудитории есть возможность смотреть трейлер в 4К.
1: Да, ну вот я и говорю, что как бы они не смогли это вытянуть, к сожалению. Хотя ну, идея очень хорошая была. Да, наверное, с этим мультиком пока что мы закончим, потому что у меня больше потому нечего что, ну, сказать. Там,
0: да, действительно, пока больше не о чем говорить, потому что мы его не смотрели. Ну,
1: посмотрим, что-нибудь тоже вам расскажем. Ну, в если там вообще будет о да. чем говорить. Нет, я хочу посмотреть, я искренне надеюсь, что, возможно, это просто какая-то очень реально неудачная промо-компания, и что мультик на самом деле очень добрый, милый хороший. Но пока что это что-то очень Я спорное. просто пока
0: что даже не увидела там никакого зачатка посыла. Вот я реально. даже не понял,
1: честно говоря, в чем будет смысл. Ну, вот что она будет, блин, делать в этом ну, мультике. Вот все, что
0: понятно из трейлера, это то, что она узнает о том, что у нее есть какие-то магические способности. Да. И вот ровно в этот же момент королевству начинает грозить какая-то сумасшедшая опасность. Да,
1: там же эта тема, что вот этот вот король, который в итоге главный антагонист, ага. он, типа, исполняет желания людей, но только по своему усмотрению. Типа, вот какое желание ему нравится, он исполняет. Ого,
0: он что, Люцифер?
1: Типа того почти. Но самый прикол в том, что она начинает на него, ну, насколько я понял, из трейлера, она на него выкоплучивается, типа, почему ты решаешь, чьи желания могут исполняться, а чьи нет? Но это же, типа basic идея о том, что если все желания будут исполняться, то в мире будет пиздец. Ну, (laughs) Нет? Ну, Ну, ну... короче, я пока не понял основного конфликта. Она там как будто бы что-то сделает, а вот эта вот звезда к ней спускается в какая-то вот эта вот, которая в форме смешной какой-то дурочки желтый, <смех> непонятный а, и что вот там... Изначально, кстати, чтобы ты знала по концептуальным... Они же выпустили, выпускать каждому мультику концептуальную книгу, типа, чего у них mm-hmm. там должна было выходить. Mm-hmm. И, короче, изначально эта звезда, это должен был быть ее любовный интерес. Это должен был быть такой, типа, мальчик, который метаморф, аля может менять свои свои типа, внешности и он был такой вот сбалмошный, и, типа, они должны были тусоваться вместе, и в итоге вот как бы должны были быть вместе как пара. Но они почему-то это убрали, хотя я не знаю зачем, потому что у них уже, ну, достаточно давно, по-моему, не было вот этих вот банальных э, историй, когда у принцессы есть любовные надежности. У Муаны не было. У Раи я не в курсе, но она там типа какой-то воин, мне кажется, у Наверное, нее тоже не Наверное, последняя как
0: будто бы у Анна, что ли, была. Ну вот типа того,
1: да. Типа потому что у Муаны не было, у Мериды не было. Она прям на этом всю свою личность построила. И все, как будто бы, да, действительно, Анна вот была последняя принцесса. Это было 10 лет назад почти, когда у нее был кто-то вот реально какой-то да, мужчина. Да. И как будто бы я был брат, если бы они сделали историю любви здесь. Почему они это убрали, я не знаю. ну короче смотрим Я грею надежду. Может чешу.
0: быть, у них просто по сюжету девочки, типа, лет 14, они все-таки наконец-то ну, решили. Велоснежки это никому вот не помешало. Я, я говорю, может быть, они наконец-то решили, что это не ок дай бог. Давайте ну, любовный интерес 14-летней девочки, особенно если этот любовный интерес старше ее в два раза.
1: Как да, в случае с «Белоснежкой». Там, наверное, даже будет уже не два раза, если такая то звезда вечная, слушай, знаешь, ему там было бы типа 14. И они такие, блин. Я не знаю, но, в общем, мне идея, короче, первоначально нравится больше, чем итоговая, но я буду тешить надежду, что что-то прикольное там будет. Возвращаясь к теме а, вот окей не окей это то о чем я спорю с людьми на протяжении просто веков я на самом деле мне тоже 400 лет и я спорю со всеми по поводу диснеевских принцесс почему вообще изначально хотел делать подкаст потому что я защищал докторскую по золушке и по принцессам Диснея у себя в канале потому что я спросил вот тоже у людей какая у вас нелюбимая любимая диснеевская принцесса и люди начали писать там типа та 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 потому что она делала все только ради мужика та 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 потому что ей все пришло типа знаешь там без работы в голову ну о, потому и так что далее. по
0: сути ну почему так? потому что по сути вот персонажи принцесс они строго положительные, да. они вот прям к- классицистически положительные, у них ноль негативных качеств, там буквально не за что зацепиться, они всем хотят помочь, у них все, у них все для людей, все для королевства, все для семьи, все для друзей. ну единственная какая-то их вот действительно такая открытая негативная черта это то, что по сути иногда они такие Ooh <gasps> мой мужчина, я все буду делать для моего мужчины.
1: Вот, на самом деле, это то, что меня зачастую смущает в этой интерпретации, потому что вот ты права, на самом деле в их классичности, классицистичности, да, то, что они действительно вот прям классические положительные персонажи. Ну, да. потому что они создавались такой задумкой. Хотя, знаешь, вспоминая оригинальные сказки, многие из которых они были взяты, там, конечно, все было куда жестче, они были менее положительные. Да, это же самый там да, Рапунцель да. Или, или Золушка, у которой там в итоге мачеха и сестры там отрезали себе пятки и которым глаза расцарапали да. птицы. Ну
0: вот если мы обращаемся все таки к имеющемуся составу принцесс, то опять, наверное, можно выделить мериду, у которой есть хотя бы какая-то, знаешь, импульсивность, да. которая может там с дуру на эмоциях просто наговорить или наделать какой-нибудь... Пурги. Да, да. которая потом будет разгребать...
1: Ну опять же, знаешь, они со временем просто стали более комплексно подходить к созданию принцесс, и вот эти все новые принцессы, они уже более И спасибо им за это. Да. И Богу. вот опять
0: же, типа, когда мы возвращаемся Прикасаемся к трейлеру на новый мультик, возникает вопрос: а почему они? А где, где этот комплексный подход? Да, Почему они, они снова было... вернулись до вот просто 2D-личности? Ну, типа? знаешь,
1: опять же, вот, вот тут сложно еще понять их концепт, потому что все-таки это юбилейный мультик, который uh-huh. типа делает супер отсылки на и все предыдущие мультики. Там можно, там можно заметить трейлер, знаешь, детальки, типа там яблоко Рапунцель, Ой, яблоко-рапунцель, все перепутал. Яблоко Белоснежки. Яблоко-белоснежки, там, или какое-то платье, там, или какое-то зеркало из какого-то мультика. То есть они там типа много отсылок делают, возможно, они решили поэтому вернуться к плоской личности тоже. Я не знаю. Ну, в общем, вот касательно истории с мужчинами, да, как бы многие, многие обвиняют, даже актрисы, которые играют своих принцесс, они обвиняют персонажек оригинальных мультиков, что вот они все делают ради мужика. Они просто все хотят мужика, и все, что они делают в этих мультиках, было для того, чтобы получить мужчину. Я лично считаю, что это не так, и что никто, кроме... Белоснежки. Золушки. Нет, я сейчас все объясню. Никто, кроме Белоснежки, толком не мечтал конкретно о мужчине в своих действиях. Смотри, давай, раз провожу семинар по сюжетам диснеевских мультиков. Белоснежка, действительно, я прям чекал даже тексты песен, она единственная принцесса, которая свою личность построила вокруг того, что она сидела и ждала мужчину. Она типа там мультик начинается с того, что она сидит и говорит «блин». Я такая прикольная. Я хочу, когда жду, когда придет мой принц, и я буду жить счастливо до конца своих дней. Там прям буквально лет 14 лет девочки. Буквально, это реально перевод песни. Я не вспомню даже мотивы оттуда, потому что я смотрел Белоснежку, дай бог, там пару раз в детстве на кассете, как раз мне кажется, или на диске. Но она, вот реально, у нее прям по тексту песни там она поет, что она ждет своего счастливого конца, что она, если бы концом, умереть хочет, нет. В смысле, что она ждет своего счастья, ждет мужчину, который придет ее спасет, и с которым она будет жить долго и счастливо. Потом, соответственно, да, вот эти вот все страшные вещи, которые с ней происходят, и пытается убить. Потом она идет убираться в доме у семи мужиков. Потом она почти умирает и вытаскивает ее из кома. мужик, который в два раза ее старше, потому что он ее целует без ее согласия. Вау, <laughs> но опять же, знаешь, это как бы обращаясь к тому, что этот мультик был в общем в каком году, в 1937м, там были другие нравы, другие нормы и так далее, поэтому как бы, окей, э- до этого я не буду уже докапываться, но тем не менее я рад то, что в новой белоснежке, которая будет ремейком, там они это все-таки немножко пофиксили, по крайней мере по словам Рэйчел Загреб, которая играет белоснежку, за что ее уже все обосрали. А дальше идет Золушка, и вот Золушка, как по мне, это у многих мисс концепт, потому что она никогда не хотела мужика, а она убиралась дома. У, у, у своей мачехи, которая вообще-то это был дом ее отца, в котором она должна была быть всегда welcome то да, все такое. Никто
0: не спорит с тем, что она святая. Тогда... Она никогда ни на что не жаловалась. Она никогда она ни на что не жаловалась. Со всеми вс... добрая.
1: Нет, даже не в этом смысл. Просто все, что она хотела по сюжету своей сказки, это пойти потусоваться на балу.
0: Но о чем мультик? Какой, какой посыл у него?
1: Ну мне кажется, в моем понимании, опять же, он даже не столько про мужчину, а про то, что типа как бы, если ты дохера работаешь, что ты всегда достигнешь своей цели, в моем понимании. Я его интерпретирую так. Ну, потому что она херачила, она работала, она ко всем относилась э, по-доброму, она получила за это по шапке. Но, тем не менее, это не сломало ее характер, и она все равно смогла так или иначе добиться какой-то своей цели, высвободиться из этого ада и найти свое счастье.
0: Но, по сути, она ничего для этого не сделала, кроме как заимела фею крестную.
1: Ну, да, но тем не менее. Ну, как бы, знаешь, это потому, что это детская сказка. Ну, не могло бы тут по-другому, как бы. Ну, это, опять же, 50-е там или какой-то 50 Э, не знаю, 9, по-моему, 50 год, по-моему, 50 году она вышла, если я правильно помню. Ну, как бы, ну вот, ш- ш- что они должны были сделать? Как они должны были по-другому объяснить независимость женщины, которая может куда-то сама одна пойти на бал? Но ну, мне кажется, что никак. Я Поэтому думаю, они не
0: стремились объяснять ее, не Ну, само
1: собой, ну, по... но я в любом случае вот могу хотя бы интерпретировать. То, что, ну, знаешь, тут хотя бы open to interpretation. Как можно интерпретировать Белоснежку по-другому, например, я не понимаю. Типа, ее попытались убить, она сбежала. Ну
0: хорошо, а спящая красавица?
1: Вот, спящая красавица это тоже второй такой момент, который я не сильно, например, тоже люблю, но прикол в том, что что у, Спящей красавицы, у самой «Спящей красавицы» знаешь, сколько экранного времени? 18 минут. Mm-hmm. Она в мультике есть 18 минут. Она 90% мультика спит.
0: И типа у нее тоже ну, толком, она же спящая спящая красавица. Красавица.
1: у нее толком нету никакой, ну знаешь, какой-то личности нет, ничего интересного в ней Я тоже не понимаю, почему люди считают ее там своей любимой принцессой, кто ее считает? Она красивая, она красивая, у нее есть она конвенционально фея. красивая, да, вот она Все. конвенционально красивая, у нее есть красивые феи и красивые платья.
0: Девочки блондинки будут ее косплеить на Хэллоуин до да. до с- скончания веков, несмотря на то, что она вообще никак не коррелируется с Хэллоуином.
1: Да, вот единственное, что мне нравится касательно Авроры, это то, что ее очень хорошо раскрыла Эльфанин в Малефисенте, mm-hmm. она ее сделала более глубокой, более комплексной. И вот что она говорила в интервью, правильно, что очень круто и что действительно нужно всегда держать в голове, это то, что нет ничего плохого в том, чтобы хотеть быть матерью, в том, чтобы хотеть выйти замуж, в том, чтобы хотеть найти свое счастье в любви. И она показывает свою аврору в Малефисенте и в первой, второй части, как раз-таки сильной в определенных а, своих личностных качествах, но не то, что вот она такая, блин, мне не нужен мужик, я буду все делать одна и поднимать бутылки воды в кулер. Нет, ну типа ей все равно, она хочет счастья, ее счастье навидит таким, она э, женственная, она нежная, она добрая, она хорошая, но при этом она такая же сильная, и не то, что она, типа, хотела найти счастье с мужчиной, не делает ее хуже, как персонажку. Вот. Это важная мысль, которую нам тоже нужно помнить в наше время в том числе, мне кажется. Потому что особенно вот чем дальше мы идем, да, там от Мериды, и чем меньше они сводят вот важность, э, знаешь, любовного конфликта у персонажа на ноль почти, учитывая то, что мы, как с тобой выяснили, за последние 10 лет не было ни одной принцессы с таким конфликтом, грубо говоря. Это немного грустно, потому что это вот как раз-таки, знаешь, подкидает э, масло в огонь вот этим вот всем мужикам, которые говорят про то, что феминизм портил женщин, и теперь никогда не хватит вообще не женеется, не выходить замуж, ничего, вообще, короче, всем все равно, и, короче, немного как будто бы коверкует тоже идею там независимости и силы и силу женщин, вот, потому что, ну, нет ничего плохого в том, чтобы хотеть Ну
0: любви. да, на самом деле вот в этом стремлении за каким-то, ну, Равноправием да. и феминизмом э, мы опять симплифицировались до того, что у женщины есть два пути: да. она либо женщина-женщина, у которой э, семья, дети, любимый муж, семейный очаг, все дела, либо она карьеристка, и у нее, ну, как. Правило нет семьи, да, нет да. любовного интереса, у нее вообще по сути, кроме ее любимой работы, ничего нет. Вот. Но в этой работе она состоялась, реализовалась да, у нее есть себя. много денег, вот и как будто бы вот эти две крайности это тоже не фонтан.
1: Вот в этом плане очень хорошо они нашли Тиану, которая да. изначально была карьеристкой, но в итоге все равно нашла любовь, но не отказалась от своей мечты. Ну вот
0: для меня, наверное, история Тианы это проработанная история Золушки со всеми поправками. Да, да,
1: да согласен. Вот тут согласен. Но, тем не менее, знаешь, она тоже как бы э, попала на принца случайно, попала на магию и но, залетела. Но чем, тем не менее, в это чем более... разница?
0: Как минимум, ее любовный интерес она видела ну не один раз, один вид. Вечер, прежде чем согласиться выйти да, за него замуж, правда. она как минимум узнала его как человека, да, а потому что в случае с Золушкой я могу списать все на то, что но ну, она вышла за него, потому что он принц, да,
1: да, да, я бы тоже так сделал, Мишу да, мы бы все бы так сделали, да, ну Поэтому, можем ли мы ее винить? Но, тем не менее, я согласен да, с тем, что, конечно, ну, изначально первые-самые первые принцессы, они все достаточно простые по своему сюжетному наполнению. Поэтому я рад, что мы к чему-то пришли. Ну вот, они как будто бы, знаешь, вот они сделали Тиану почти идеальной в этой, э, в соотношении, и все. И дальше такие, ну, и все. Больше мы такого делать не будем. Дальше у нас будут только люди без любви.
0: Мне очень нравилась, наверное, Жасмин.
1: Да, Расмин тоже. Вот, вот к
0: ней тоже вообще никаких вопросов. Она принцесса, которая не брезгует ходить по подворотням, да. ей вообще пофиг. Вот. И мутить романы со всякими бандитами, ей тоже прикольно. И в ней никогда я не ощущала никакого вот этого вот принцессного, вот надменного какого-то Да, типа... согласен требования какого-то отношения к себе особенного. Короче, она прикольная, вот к ней реально не докопаться. Нет вопросов. Общем, не докопаться. Молодец. вообще. Такая вот женщина, огонь, я бы с ней дружила, я бы с ней бухала.
1: Ну вот смотри, давай, если дальше идти по прям хронологии, дальше у нас после этой, как ее зовут, господи, Авроры идет Арель, которую тоже очень часто концептят, особенно с выходом фильма в этом году. Все говорят, как один, особенно он сейчас вышел. Она правда отдала...
0: Нет, она бросила... Отца и всю свою семью. Подожди,
1: смотри, во-первых, вот в фильме, что мне еще очень нравится, это более глубоко еще исследование, в мультике, опять же, это чуть более симплифицированно, но нам очень четко с самого начала истории показывают то, что она интересовалась верхним миром. С самого начала. Да. Она хотела это выплывать, она собирала вот эти вот штучки, она смотрела на салюты, она хотела там побывать с самого начала. Просто это
0: разрушение когда... семейных ценностей. Она да. бросила всю <laughs> да. свою семью. Но
1: действительно, катализатором тут является мужчина, но я все-таки считаю, что вот в фильме это еще показано, типа, супер круто, что вот она прям, ну вот ей было супер интересно И, ну, просто то, что она реально увидела что-то, что, знаешь, стало для нее последней каплей. Это не, не столько.. Проблемы, сколько, ну окей, пускай так и будет. Еще знаешь, почему хорошо в фильме? В фильме ей добавили еще песню, которой не было в мультике. Mm-hmm. Она называется For the first time. И когда вот ей. Делают ноги, и да, Урсу ударит ноги, она выплывает на поверхность. И она там поет вот эту песню у себя в голове. Э, она там просто смотрит на все такая, типа: блин, я там первый раз стою, я первый раз падаю, я первый раз обжигаюсь, я первый раз стося, я пятая, десятый, я первый раз чувствую себя там подавленной, потому что не могу говорить, и так далее. И как будто бы, знаешь, тут вот еще лучше показано, что она первично шла в этот мир не за мужиком, она просто шла, потому что ей было интересно. Она просто хотела увидеть, что же там такое, и как и живут эти люди. Принц просто стал ну реально катализатором. Ну, слушай, а для кого любовь иногда не бывает ну, мы все делаем иногда тупые абсолютно вещи, потому что вот, ну, вот, мужчина так сказал, потому что он нам нравится, да, ну, или женщина, вот, <звы> поэтому вот, мне очень прям грустно с того, что Ариэль, на самом деле, так сильно э, ее мисконцептит, и я прям вот, Ариэль я буду защищать до конца своих дней, потому что я не считаю, что она отдала все ради мужика, она отдала все ради мечты, Уди... ну, как бы, да, нам показывается то, что эта мечта была катализована любовью, но тем не менее я считаю, что это все просто, знаешь, очень комплексный такой один большой шар, который у нее сошелся в том, что она больше не смогла себя сдерживать, когда влюбилась. Я считаю, что в этом тоже нет ничего плохого и это все прекрасно. А еще она, кстати, одна из, по-моему, она единственная принцесса, у которой есть официально
0: дочь. Да, наверное.
1: Больше вроде бы ни у кого из них не было детей официально только она, у нее есть прекрасная дочка Мелоди. Очень мне нравится, кстати, вторая часть «Русалочки», я ее очень люблю. Но, кстати, Мелоди не может считаться официальной принцессой Диснея тоже.
0: Мне кажется, я смотрела Вторую часть русалочки за жизнь очень немного раз, но у меня была какая-то компьютерная игра, да, она была. Где играть, надо было именно за мейл Да,
1: я, кстати, наоборот, я очень много смотрел, вторую часть. Прям у меня она у меня была на диск, У меня вообще был диск с тремя частями всеми, mm-hmm. То есть третья это типа приквел про ее маму. И mm-hmm. вот эту вот всю историю тоже хороший, кстати. Вот удивительно, это, мне кажется, единственная франшиза... франшиза не франшиза, короче, серия мультиков. Вот то, что у Золушки есть вторая часть, третья часть, у Покахонтес есть тоже вторая часть. У Мулан, короче, у них у всех есть какие-то вторые части, которые были менее mm-hmm бюджетные, популярные. Вот я ни у кого не люблю, а у Русалочки мне нравится. Хотя многие у Золушки любят.
0: Мне понравилось у Холодного Сердца вторая часть. Не, ну Холодное Сердце, это да.
1: Ну, Холодное Сердце супер вообще претензий нет.
0: Мне просто кажется, что как будто бы в общем, в целом она зашла не очень хорошо. Ну, это спорный и... момент.
1: Нет, я тебе так не скажу. Она может быть, ну, типа, по зрителям, знаешь, там, по вот. именно ресепшну. А, именно,
0: ну, вот, mm. мне понравилось по содержанию, мне очень понравилось, как это выглядело все как это, вот это вот осень вся золотая, да, которую да, мы это это было, вот, Ну, правда, вот, насколько они была. проработали визуальную составляющую, надо ну, просто вот смотреть и плакать да, реально. Да.
1: Ну, и анимация, да, вот, ну, просто велик. И огонь вот этого там фиолетовый, uh-huh, uh-huh. там и воздух, эти все, и снег, и ее образы эти. Ну
0: реально, ну могут же делать вот-ну офигительно.
1: Могут. Но иногда не хотят, как будто бы поленились. Это грустно, это грустно. Ладно, дальше. Э, Бель. Тоже, как бы, мне кажется, к вообще ни у кого особо не было вопросов, кроме того, что у нее стокгольмский синдром. Вот, как бы, она в целом вообще отказывалась от всех мужиков в мире, она только хотела учиться и читать, и попала она к принцу, потому что отца хотела спасти. Ну, действительно, да, ну, осталась она потому, что просто привыкла к своему, грубо говоря, этому, как это называется, как Capture, как его, кто он?
0: Меня реально в детстве очень сильно Забыл. расстраивало то, что чудовище в конце превращается в человека, да. потому что он такой стрёмный. Ну, не скажу, что он стрёмный, он просто не такой я помню, что я прям в детстве, когда первый раз увидела, я такая, типа, «Юу».
1: Он рыжий. Кошмар. Какой У меня нормально, то есть у меня он никогда не казался каким-то страшным. Типа, ну, окей, необычный мужик, но он как чудовище, он был экспрессивнее.
0: Но он просто потерял, по сути, всю свою изюминку, весь свой шарм.
1: Кстати, забавный факт, если я еще не говорил. Я не помню, говорил ли я за два года введения подкаста про это, но я играл в мюзикле Красавица Чудовище в Москве на Пушкинской площади в 2014 году. Я очень тем горжусь, это был один из лучших моих экспирисов в моей жизни. Я играл чашечку. Это было прекрасно, и мне все очень понравилось. Вот. Ну, у жасмин мы уже проговорили. В целом, да. да, тоже у нее к ней вопросов нету. Ничего она ради мужика не делала. Она просто тоже следовала своей мечте и хотела избавиться от. Даже не избавиться, просто хотела узнать мир получше, да. И в итоге нашла мечту с Аладином, который, кстати, много-много ей врал. Вот к нему есть вопросики, <laughs> а да. к ней нет.
0: Да. А, ну, дальше, Мужчины. Покахонтес, Мулан. Yeah,
1: man, you can, you can trust him. Дальше, Покахонтес, Мулан, мне кажется, ну там тоже вопросов особо нет, то что Мулан, вообще, в целом, она никогда не шла ни за каким мужиком, она хотела Китай спасти. Она
0: буквально была мужиком. Она была мужиком
1: и, и пыталась спасти Китай. Вот, Покахонтес, ну, вот мы уже проговорили с мы даже особо не помним, что там происходило, но это как будто бы такая стандартная тоже история, знаешь, Ромео и Джульетты, типа, что mm-hmm. одна сторона не пускает другую сторону. Любить, потому что они враждуют. Но что-то там в итоге у них сложилось. Тиана, мы все сказали. Рапунцель. Вот Рапунцель, мне кажется, знаешь, она такая тоже наиболее э, приближенная к каким-то классическим, э, таким супер добродушным принцессам, потому что она тоже особо как бы ни к чему не стремилась, но и к мужику она тоже не стремилась. Она просто хотела выбраться из башни.
0: Но тем не менее, ее история начинает развиваться, когда к ней попадает какой-то мужик. Да, да, да. И спасает ее из башни. Может быть, не хотел этого делать, но... но не, он, не сказать, так что у нее спасает,
1: Она его заставляет его спасти, типа, она да. просто говорит, вот ты меня отведешь, и все, я тебе, иначе я тебя забью сковородкой.
0: Мне кажется, что в детстве меня очень раздражает. Рапунцель.
1: А я ее прямо обожал. Почему Мне... я тебя раздражала? Я буду защищать. Я не
0: знаю. У меня сейчас вполне положительное отношение к мультику. Мне очень нравится ее мужик.
1: Да. А кому он не нравится?
0: Он вообще очень хороший, очень он смешной. смешной. А вот э, к ней я, я даже не могла никак это объяснить. Но ну, мне казалось, такое. я, будучи ребенком, мне ее поведение казалось типа дофига инфантильным. И я не, не могла оправдать это тем, что она да? в целом просто не может, ну, она не была социализирована.
1: А у меня, наоборот, какие-то супер оправдываются. Типа, я, я, я всегда думала о том, что если бы я присидела 17 лет башни, я повел себя абсолютно так же. Вот Наверное. прям точь-в-точь.
0: Но мне наблюдать за этим было неприятно.
1: Ну, кринжово немножко, да, моментами есть. Но я не знаю, я прям я любил, я был в восторге. И это, это иногда
0: никак нельзя объяснить. Это, да. вот, знаешь, вот есть люди, которые вот э, уверены в себе, и вот ты на них смотришь, ты такой, блин, вот ну с таким человеком хочется общаться. Да. Вот, э, он прям своей вот этой вот уверенностью, он прям заражает, угу. и тебе вроде бы как бы. Ну, вот... К нему тянешь. Есть такие люди, которые вот, ну казалось бы, вот он вроде не заносчивый, вот он вроде не самовлюбленный. просто вот тоже уверенный в себе, но тебя прям бесит. Да, есть такие вот. есть. Вот такое вот. Ну, это примерно что-то вот, вот такое же. Да. Просто вот меня, меня раздражает ну, Может быть, если бывает. бы это была не Рапунцель А какой-то другой просто, типа Неповзрослевший ментальный персонаж Я бы нормально к этому отнеслась ну, Беспричинная честнее...
1: без без причины неприязнь тоже бывает И как да, бы ничем да. это не объяснить Ну, в общем, у всех остальных мы уже обсудили У Мериды вообще нету никакого любовного интереса Она от него открещивается Муана тоже, Раю мы не, особо не знаем Мы не смотрели, mm-hmm. Ашу, ну, увидим Что она, у нее нет любовного интереса Я чекал факт-чекинг, у нее любовного интереса Тоже нет. Вот, это просто вот мой тезис, что, что, к сожалению, вот есть такой мисконцепт, то, что типа 90% принцесс все делают ради мужиков, и что вообще, типа, они, у них даже не то, что все делают, а то, что у них мультики и личности крутятся вокруг мужиков. Я считаю, что это не так. Я считаю то, что они все достаточно... Ну вот мы с тобой, знаешь, вначале обсуждали то, что они похожи личностями, mm-hmm. и я тоже с этим не совсем согласен, потому что все-таки, начиная, допустим, с, я бы сказал, с Бэль, наверное, или даже с Ариэль, у них есть все-таки более такие дистинктив черты, которые так или иначе присутствуют им. То есть, допустим, вот первые три, типа, Белоснежка, Золушка, Аврора, вот они, ну, знаешь, смешиваются в один такой архетип какой-то вот стандартной женщины 30-х, 50-х годов, и у них нету сильных типа стержней, ну, кроме того, что Золушка вот типа терпела много. Ну, терпила, классная черта. Вот, а вот начиная с Рель там добавляется любопытство, желание учиться, желание узнать что-то новое о мире, желание работать, желание, не знаю, там, спасти что-то, Это все можно
0: объединить в одно бунтарство, которое, опять же, да. прослеживается у всех принцесс, да ну, это просто, всех. ну это просто
1: ну понимаешь ну это просто нужная деталь для любого персонажа чтобы он существовал как протагонист типа нужно чтобы он был против мира чаще всего в сказке по крайней ну, мере ну типа
0: того да ну вот. и тем не менее каждая принцесса она очень добрая каждая принцесса самоотверженная каждая принцесса очень смелая каждая принцесса немного бунтарочка но понимаешь, на то они и принцессы, потому что
1: если, ну, мы должны еще все-таки знать, если с собой держать, говорю, что это детские мультики, которые первично должны нести какую-то э, мораль для детей, поэтому так Просто... или иначе главные герои должны быть хорошими.
0: Дисней Disney... с с такой важностью привносит э, новых героев в свой принцессный ряд э, различных рас, различных культур, не привнося при этом никакой э, личностной новой составляющей. То есть, по сути, вот если мы говорим именно о характере принцессы, он точно такой же, как у всех предыдущих. Просто она, там, допустим, латиноамериканка. Ничего, по сути, внутри у нее, как у принцессы, не Нет, меняется. ну опять же,
1: смотри, э, берем Тиану, то же самое. Она, mm-hmm. например, вот э, на, на фоне предыдущих до нее принцесс, она супер сильно отличалась от того, что было раньше. Она вышла в 2009 году, и, допустим, там от тех же, не знаю, там, э, Покахонта, Мериды, ой, Мириды была после, извините, э, там, Золушки, Авроры и Белоснежки, она отличалась супер сильно. Она, типа, у нее был очень жесткий характер, она вообще была сконцентрирована на других ценностях, и, по-моему, все-таки они приносят новый характер. Просто они крутят вот эту вот основу, э, они боятся выступать за нее, они ее просто крутят из-за этого. То есть, как бы, они, знаешь, они создали вот реально архетип принцессы, который у них есть. Который заходит. Ну, и как бы, могу ли я их за это винить? Нет. Мне нравится, как они его крутят, но я согласен с тем, что мне хочется увидеть больше, знаешь, дуальности, больше дихотомии в принцессе. То есть, я хочу, чтобы они сделали какую-нибудь принцессу, которая вот прям вот навалит такого говна жесткого злого, чтобы потом знаешь, со всем этим разбираться, х... чтобы это вот, Реально, мне
0: хочется персонажа с какими-то внутренними противоречиями, да. который будет стоять перед каким-то, ну, типа, моральным выбором, там, не знаю, личных интересов и интересов, там, условно, э, там, королевства, в котором она Но находится. Мне кажется,
1: Эльза к этому близко подошла. Да, да, да.
0: да именно поэтому, наверное, она... Ну я могу сказать, что, наверное, она моя любимая. А,
1: кстати, то, что я не успел упомянуть, почему Эльза не считаются официальными принцессами Disney, потому что опять же Фролзом просто вылилась в огромную отдельную франшизу, которая приносит им денег чуть ли не больше, чем эти сами принцессы, поэтому они хм. как бы ведут свою отдельную франшизу как день-день. Вот. На самом деле, я бы еще многое рассказал. Можно делать хоть целую вторую часть, потому что еще можно поговорить про неудавшихся принцесс. Кстати, об этом я бы сделал отдельный выпуск. Может, мы к этому придем, потому Может что быть, есть. Ты напишешь об этом пост. Или пост напишу, потому что есть КИДА из Атлантиды Затерянной мир, которая ушла. Она тоже была в Данаме Принцессы. Ее создавали изначально специально для принцесс, но она просто не зашла, потому что фильм был не супер успешен, он не зашел особо детям, и там, потому что не было музыки, ничего, это не мюзикл, и все, и она ушла из лайна по Принцесс тоже. Есть Алиса, есть Мирабель, есть принцессы типа там, знаешь, Елена из или София Прекрасная, которые из детских мультиков и так далее. Они тоже все как бы принцессы, но при этом не считаются. Я бы прям да, Алиса, может быть я Алиса, Страны Алиса Страны Чудес? Чудес, да. Она изначально, причем она была даже какое-то время э, среди э, принцесс, но она не считается принцессой. Ну, считают... Это логично, она же не принцесса. Ну она не принцесса. Ну слушай, знаешь, День Дин тоже не была принцессой, Смеральд тоже не была принцессой.
0: Да, для меня нормально то, что их оттуда убрали. Ну вот, поэтому
1: Алисы там тоже нет, но ее часто называют вот как раз-таки типа принцесса Страны Чудес или принцесса Воображения, то есть такая она он почетная принцесса. Ну в общем много чего еще много рассказать. И, конечно же, что мне жалко, я не успел порентиться про кастинг ремейков, но про это тоже как-нибудь в следующий раз». Спасибо, что дослушали, надеюсь, вам было интересно послушать нашу с Ксюшей дискуссию по поводу этих всех архетипов принцесс, и надеюсь, вам было интересно послушать какую-то историю этой франшизы, узнать о том, что вообще это франшиза на самом деле, и, возможно, вам понравился, не знаю, мой спич, и я вам вас в чем то убедил. В том, может быть, что... вы узнали что-то новое, быть, что-то или новое просто
0: понастальгировали. Да. В любом случае, если вы вдруг еще не подписаны на наш Телеграм-канал, подписывайтесь, подписывайтесь. и делитесь в комментариях. Вашими любимыми, нелюбимыми принцессами. Нам будет очень интересно почитать. Подписывайтесь на наш подкаст, если вы вдруг еще не подписаны. Да.
1: Все ссылки будут в описании. Ссылки на, на каналы, наши социальные на наши сети каналы. Тоже да.
0: будут в описании. Спасибо, что дослушали нас до конца. И до встречи в новых выпусках. Всем пока. Пока.